0: ações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do podcast pra quem gosta de cerveja, mais um episódio do seu Radiofobia, exatamente, Rubens e Jorge batam as palminhas a cada duas semanas para você, aqui na Radiofobia Podcast Network, trazida em parceria com a cervejaria de los bandoleros mais barbitas del, del mundo, aqueles que estão sempre na agora nas, nas quase babescas novas instalações do Covil de Juan Caloto, em República de Vila Mariana, meus queridos John and Calote. Olá, queridos. Salve,
1: pessoal. Beleza? Salve, galera.
0: Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui devidamente hidratados com a bênção do Imperador Yuma. Estamos aqui <risos> no... Sabe quando eu recebi Imperador Yuma semana passada, eu abri para dar aquela... Porque é uma Berliner Weiss, pelo amor de Jaga, né? Aí eu fui dar aquela degustada do caipira, que é aquela que eu faço sempre aqui... Virei para minha namorada e falei assim: Olha só, meu bem, não te lembra chope de vinho? Ela falou assim: fala isso para <risos> eles que eu quero ver! Eu falei, não, eu brincando. É, é, é. estou brincando. Você, você, você revelou ah. nosso segredo que 40% da nossa Olha é só, quando vinho. eu tinha 7 anos de idade, a minha avó chope, me dava.
2: Chope de vinho. Quando eu tinha
0: 7 anos de idade, eu que sou de família italiana, de uma outra geração, minha avó querida, Dona Elvira, que Deus a tenha, dava pra gente na... junto com a macarronada de domingo, vinho chapinha com guaraná. Olha aí, eu tirei a receita de vocês aí, ó. Da... Groselha vitaminada guaraná, Milani. Vinho
1: vira chope de vinho. <risos> Essa é a fórmula do chope de vinho, é vinho com guaraná. É, vinho com Pô. guaraná, exatamente. Pô, de tomar vinho com guaraná agora. Nossa convidada é, tá nem... me olhando
0: aqui agora com um cara de, eu não acredito que o host desse programa <risos> tem esse nível de cultura cervejeira É brincadeira, <risos> eu tô brincando, obviamente. Não, a gente
1: tava falando... Quando são dois ingredientes é um drink e acima de dois, três, é, três quatro, aí já é um coquetel, né? isso, não é isso? Então... Não, não, não. É que... <risos> acima de era? três
0: e quatro vira vitamina da padoca. aquela vitamina, farmácia. Aquela vitamina. Não, a farmácia que você é tá. acima de cinco. <risos> Exatamente. Mas olha só, estamos aqui quebrando todo o gelito, porque estamos aqui num programa hoje totalmente fenomenal, com duas convidadas. Eu vou te falar, hein? Na história do Radiofobia, eu acho que esse é o episódio que nós podemos chamar de primeira vez que nós fazemos um programa Prestação de Serviço. Além de informação e entretenimento, nós temos Prestação de Serviço. Porque você que está aí, pequeno cervejista que não tem uma cultura cervejeira como a de John e de Calote aqui também, também com todo entendo. o tabefo na orelha que nós merecemos aqui, <risos> você acha que harmonizar a cerveja é o que? É um minduca, é um torresbinho, não é? É aquela estupidamente gelada, aquela cozinha de pinguim com picles, com getulinho. É assim que você sabe harmonizar a cerveja? Meu amigo, hoje nós teremos prestação de serviço para que você aprenda, e eu também me interesso muito por isso, como harmonizar cervejas de verdade com comida... Não necessariamente de verdade, mas comidas.
3: <risos> coisa, alguma coisa mastigável,
0: né? Alguma coisa mastigável. Então nós temos aqui convidadas especiais para isso. Por favor, meu amigo Calote, faça as honras da casa introduza nossas convidadas, porque eu estou ansiosíssimo para sair daqui hoje e degustar uma costelinha no barbecue com uma House Beer. Eu quero saber <risos> se eu estou certo ou errado na minha combinação.
3: A gente vai parar de harmonizar cerveja só com mais cerveja, né? Gente <risos> é, porque junto, é o que a gente né? faz, né? A gente harmoniza cerveja hum, com mais nossa, cerveja. Essa
0: cerveja é harmoniza muito como o Império né?
1: Exato, <risos> exato. Bom, a,
3: a, as, as nossas convidadas, uma já é figurinha carimbada aqui, figurinha repetida aqui da, do Radiofobia. Ah, ela, a, 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 vou, vou falar, falar já o nome, porque não tem mistério, né? Já devem ter visto na capa do, do programa. A Bia, a grande amigona, a gente fez uma live ontem, inclusive, né? É, tipo, a gente tá se vendo todo dia virtualmente. Ela, ela já tá aqui, a gente já falou sobre escola belga, né? Num programa que foi animal, sobre que a regra é não ter regra e tem um pouco a ver com a harmonização, né? A, a, a gente ter saber as regras e também quebrar as regras, né? Ela é toda da revista Farofa, Bias Sommelier jornalista, apresentadora, colunista. Ela é cosplayer de cervejas, <risos> professora <risos> e beer Influencer, mas beer Influencer no melhor sentido da palavra, porque ela é uma boa influência para o mercado cervejeiro. Inclusive, se ela levanta um livro assim alguma live... 10 mil pessoas compram esse livro, então é. é...
1: <risos> é ela, ela influencia no, no sentido positivo da palavra. Ela, se ela levanta um livro patrocinada. <risos> Bia Amorim, Bia muito bem-vinda ao Radiofobia de novo.
4: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite de novo. Só te corrigindo, Calote, eu não sou jornalista. Eu sou hoteleira de formação. É não, mesmo? Mais pro, serviço, mais pro serviço do que pra, pra escrita, na verdade, né? Mas para pagar a conta, pode falar, é. qualquer coisa serve. <risos> Eu tô mais pra cosplay de cerveja do Juan Colosso,
3: mas... <risos> mas, ó, se você escreveu três linhas, já dá para falar que é uma jornalista. Você é colunista, então tá, tá dentro, comunicadora. Assim,
4: assim como o Michael Jackson, retomando o nosso programa, né, quem Sim. quiser escutar lá.
3: O Michael Jackson também era escritor e não jornalista. O Michael Jackson é. era escritor? Eu achei escritor que era. Não, não, não que tinha que era formação. Olha lá. O pessoal da, da faculdade de jornalismo vai cair matando na né, gente. É, é. Não, e você, porque eu não falei essas besteiras, não. <risos> Calma aí, deixa eu apresentar a nossa segunda convidada que também é uma amigona Obrigada. que a gente vê quase um dia sim, um dia não, virtualmente. É, a, a, a nossa querida amiga Juliana Ber. ela. A gente conheceu ela. Quando a gente começou a fazer cerveja. É, comercialmente e ela a gente foi acompanhando já sabia da, da, da história dela e foi acompanhando também a trajetória dela uma puta experiência no mercado cervejeiro e ela já foi ela ela também é bia sommelier né que nem a que nem a bia é, ela o é, Ju, você é, você você é BJC Pezers é, de Juíza
5: Sou o BJC Perchers desde
3: 2015. Você, não, essa, essa nossa <risos> convidada, ela julga cervejas dos campeonatos mais power, assim, tipo, tem campeonato brasileiro de cerveja, ela tá lá julgando, bebendo, dando nota, criticando todo mundo. É, ela foi embaixadora já de marca de cerveja e como ela tem formação de administração, ela juntou os poderes dela e hoje ela é gerente nacional do, do, de vendas da Startup Brewing, então, muito bem-vinda, Juliana Baer.
5: Obrigada, pessoal. Prazer. Nossa, que convite esse, né? Chega a dar até um frio na barriga. Mas eu vou fazer uma correção. A Juliana B. já corrigiu o Joe uma vez e vou corrigir
1: você também. Eu achei que ela ia corrigir de novo a formação. Eu falei, nossa, a Cala
3: te pesquisou bem.
5: não. <risos> ah, não eu, eu esqueci
3: de falar. Você também te, fez uma especialização em, em harmonização. Verdade, Isso é. Mentira. Agora,
1: você contou uma mentira. Você falou, ah, a, gente a gente se conheceu num campeonato de truco. Nossa,
3: é verdade, verdade
1: mas... Antes que de se isso, conhecer a
3: fábrica, a gente se conheceu no campeonato de a truco. A gente se
1: conheceu no campeonato de truco.
5: <risos> que Patrocinado
1: pela Juan Caloto, quando a Juan Caloto só tinha uma cerveja.
5: Numa das primeiras é. casas do Capitão Barley aqui em São é Paulo. Verdade, né? exatamente. É, é verdade. Isso é o começo
3: de uma, de uma grande amizade, como diria Casa Blanca. <risos>
5: Nunca fiz gente... amigos bebendo leite com isso. vocês tomando cerveja e jogando truco.
1: <risos> Perfeito, né? Pô, e, e a gente. É, é, tá daí convido... já uma harmonização com cerveja, truco.
5: É,
2: é,
3: pode ser que sim, é verdade.
2: Seis!
1: <risos> a, a gente
3: é, quis juntar vocês duas para conversar sobre harmonização. Uma pela, pelo gabarito, vocês sabem muito sobre isso, né? E, a, assim, a, daí é uma coisa meio particular. Eu, eu, eu gosto de. de... De é, explorar o lance da harmonização, mas como é um universo muito grande, às vezes é, eu senti já isso, e acho que outras pessoas podem sentir também, que a gente fala: meio por onde eu começo? Será que eu vou estragar a cerveja? Será que eu vou estragar a comida? É, é, qual, qual, como é que eu posso brincar desse negócio de comer e beber junto e, e melhorar a experiência, né? Daí eu achei muito legal trazer vocês aqui, porque vocês têm o lance de. Da, de, da, da gastronomia e de, da, do, do gourmet, mas também o lance de, de, do dia a dia. Assim, é uma coisa meio assim, é, é, sem frescura, mas algumas frescuras são até positivas. Então dá para a gente é, falar sobre a harmonização sem, sem preconceito né, e, e, e introduzir as pessoas nessa brincadeira, que eu acho muito legal.
5: Concordo com você, eu acho que o primeiro ponto é conhecer o paladar sempre, né, eu procuro ver hoje a harmonização, apesar de ter feito o curso, conhecer a alta gastronomia, mas eu gosto bastante de harmonizar as coisas mais simples, Essa sou botequeira, cara, eu frequento <risos> boteco, <risos> eu frequento boteco desde quando a minha idade não permitia, então,
1: <risos> matinê do boteco, né. Não, aquele é claro. disclaimer de novo de que a gente é de uma outra geração. Tem que
0: falar, porque senão nós vamos ser cancelados aqui, gente. Não podemos fazer isso. Hoje em dia <risos> o povo está cancelando qualquer coisa. Até cerveja quente eles estão cancelando. Não pode. <risos> Mas é sério, tem que colocar A gente é de oh, gente. somos de outra geração As meninas não, mas uma nós É Uma geração com
3: menos informação, né? Então agora a gente não, tem mais a, a
0: gente é de uma geração com menos informação Na época era assim que falava Era menos informação <risos> <risos> Menos educação, era menos tudo <risos> Olha, eu, eu sempre quis saber, viu? De harmonizar cerveja com, com comida, porque a gente até conversou isso, né, quando a Bia teve aqui, é, quando a gente fala de harmonização, a gente é, vem muito vinho na cabeça, né? Sim. Então, a questão de harmonizar vinhos, a gente até brinca, né, aquela coisa do Aquele vinho de sacanagem lá do Porta dos Fundos. Ah, retrogosto de menagem. <risos> a gente até brinca no dia a dia. Porque, assim, eu fico... Eu também, uma curiosidade aqui, rápida, sobre minha pessoa totalmente retardex. Uma das coisas que eu mais gosto dos aplicativos de, de vinho hum, hum. é ficar lendo a, a, a avaliação do, das pessoas, como elas viajam na maionese pra falar que o vinho é bom, o vinho não é bom e tal. Isso, <risos> isso olha, eu, eu me divirto muito, viu? Eu daria um podcast, só subjetividade leit do... leitura de análise de pseudo-sommelier no, nos aplicativos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Tem, tem muito poeta por aí. Nossa <risos> opa, senhora.
5: Opa, non-tepede também. Na
0: verdade não é poeta, né, o John? Na verdade é poliglota. O cara fala português e várias <risos> merdas. <várias> <risos> Exatamente. <risos> <risos> tem muito cara poliglota bilingue. por aí. Bilingue. Hum, opa! Hum, bilingue. Bilingue. Fala
1: português e várias merdas,
0: Mas o legal é que, assim, é, a quando a gente começa a tomar cerveja Diferente só da cerveja que a gente tomava no boteco antigamente. Você começa a sentir, né? Aprender a tomar as variedades de, de, de gosto, né? De sabor, também os, de, as nuances de temperatura e tudo mais. Eu acho que é um, é um negócio muito legal, sabe? E é, trazer pra gente, pro nosso ouvinte, principalmente, que é aquele né, bebedor, não necessariamente entendedor. Qual seria a lógica por trás de uma, de uma, de uma harmonização... Eu acho que é uma coisa legal, porque é, 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 é mentira se a gente pensar, o Bia, que, por exemplo, na, na harmonização também é tipo uma matemática, tem coisas que combinam e coisas que não combinam. Tipo, quando você entende mais ou menos essa lógica, começa a ficar meio, meio digamos, automático o processo de harmonização ou tem uma, uma complexidade muito maior em, por trás disso?
4: Léo, é, na verdade, eu acho que a, a, a brincadeira da a harmonização ela vai de encontro às expectativas que a gente gera com essa combinação. Certo. Né? Então, a gente precisa entender que toda harmonização, ela acaba educando o nosso paladar para sentir coisas que não tinha sentido. Então, é, a gente busca sempre prazer. Uhum. Então, a, acho que a premissa e acho que a Ju deve concordar comigo nesse sentido é buscar prazer e o prazer ele vai chegar se eu encontro um equilíbrio entre as duas coisas que eu estou misturando Certo. e aí que a gente pode filosofar um monte eu aguardo mais filosofias
0: mas a, tá. gente, a gente tem a, aquela lógica da, da culinária, por exemplo, sei lá, de é, doce com amargo, com azedo, coisas que combinam e não combinam e que se complementam, que nem eu falei na, na brincadeira da abertura, uma costelinha no barbecue com uma house beer. Mas no meu cérebro eu fiz a associação do defumado das duas coisas. Agora pode ser que o, a, a, a costelinha no barbecue, ela combine melhor talvez com, um, sei lá, uma IPA mais lupulada do que com uma cerveja que vai ter um defumado, que a carne também já tem. Então, esse tipo de lógica existe, assim como na culinária. Afinal de contas, nós estamos falando de alimento dos dois lados, né? Sim, sim.
5: Sim. Na, na harmonização, você tem as técnicas, né? Então, você pode ter ali uma harmonização por equilíbrio, por contraste, ah, por complemente, legal. que tenha semelhança. Então, e claro, o teu gosto também, pessoal, diz muito na uhum. harmonização, né? Não adianta eu te falar aqui que uma harmonização incrível da costelinha com a rock beer vai ficar deliciosa e você não gostar de rock beer e você olha pra mim, você dá a primeira mordida, engole a cerveja e fala, Ju, ficou uma porcaria! <risos> Eu quero já <risos> dar um
0: eu quero já eu quero já dar um alt-tab aqui e agradecer porque todos os anos nessa indústria vital eu falei rauk beer acabei de aprender que é rauk beer thank you very much porque obrigado <risos> com não, o meu é, alemão é rauk é beer e Ju beer
2: <risos> é, é,
3: é. vamos manter as pronúncias corretas <risos>
0: mas então não tá errado né Ju, se a gente se o seu paladar por exemplo ele gosta de aproximar os sabores ou se ele gosta de contrastar os sabores mas se agrada a você, então pode estar tá legal dos dois Não, jeitos, né?
5: Se você pensar nessa harmonização de costelinha, você tem ali a carne de porco, que ela já está um pouquinho mais... tem uma tostinha, tem um defumadinho Sim. de leve. E ela é semelhante à cerveja que você está colocando. Na verdade, na minha opinião, seria um desperdício de harmonização. Legal. Você pode ali passar por outras cervejas. Ontem eu fiz uma harmonização à noite da Costelinha, exatamente a Costelinha oh. com a fronteira. que é uma tripa NeIPA.
0: Vai, vai ser é meu humilhar. almoço de amanhã, hein? Aí depois você me Ontem diz... Que das... Você ligou a churrasqueira
3: depois da nossa live e já mandou uma Costelinha. É isso aí. Vai, é. Valeu, Ju. Ó, oh, vai ligado. ser meu almoço de amanhã. Já tô ligado aqui,
0: já. Pra saber o que, que eu vou botar na
1: geladeira. Mas sabe, eu tenho uma visão é, de não sommelier, mas que... Ah, o lance de harmonização, eu gosto muito de fazer um, uma referência na minha cabeça de que é como se fosse música, assim. É, então. Mú... Nossa,
0: que profundo, John.
1: Eu consumo música. <risos> Igual eu consumo comida, ou seja, muito. E aí, <risos> o, eu vejo assim, você pode. Depend, dependendo da proposta que você quer ter e do momento em que você tá, você pode ouvir uma. Você tem regras dentro da música que você tem lá a escala. E você tem notas que são consoantes com, com aquela harmonia daquela música, da harmonização, que vai ser agradável ao ouvido, né? Ao ouvido humano, ele é, ele soa mais agradável. Mas isso não, não significa que você não pode ter notas dissonantes ali no meio, dependendo do, do, da emoção que você quer entregar naquela composição. Então, às vezes você vai escutar músicas que são mais dissonantes, que são mais barulhentas, que são... eu acho que a harmonização da... da da, da, da cerveja, ou seja, qualquer bebida junto com o que você está comendo, vem muito disso. Às vezes você quer entregar não só o contrastante, mas às vezes o, o que eu, eu não sei uma palavra muito bem, mas o dissonante aquela coisa que não parece óbvia ah, que, que a, óbvia. às vezes até é um erro técnico, mas a, você tem a intenção disso porque esse erro vai ressaltar um ponto que você quer entregar naquele momento. Aí vem assim, primeiro você tem que dominar a técnica para você depois fazer esse tipo de coisa que é mais vanguardista. Isso eu tô falando da música, mas eu imagino que para para harmonização de comida com bebida deva ter algum tipo de relação.
3: É, pelo que você tá falando, tô imaginando aqui fazendo um paralelo com o que a Bia é, é, comentou de equilíbrio. Às vezes pode ser uma boa a gente é, não, às vezes não começar com harmonizações muito extremas, assim, comidas muito temperadas e cervejas muito temperadas, faz sentido isso? Pra não. Gente não. Porque, ó, ó, pra, pra começar devagar, eu tô pensando assim...
1: É, na realidade, eu tô pensando mais em evitar coisas que são, do, do meu alto de não saber o que eu tô falando, eu tô mais pensando assim, em evitar coisas que são muito exóticas. Pra você... Porque só... aí seria uma... É que nem música, O exotismo tipo...
3: é mais difícil de aplicar no... no, no é, você
1: isso. não... Sei lá, que nem na música. Primeiro você vai numa pentatônica lá, que é a escalinha de blues e tal, e encaixa em qualquer lugar, ela funciona, que é uma beleza. Uhum. Depois você vai começar a fazer outras composições que vão entrar com coisas dissonantes, porque senão não fica... Não, não é... Você não consegue nem entregar proposta, é só um... Uma cacofonia gigante. E é, você pode ter uma cacofonia gustativa fazendo uma harmonização sem ter esse cuidado. Então, acho que para fazer coisas dissonantes, eu não sei qual seria a palavra para harmonização, mas fazer coisas dissonantes, você tem que ter um conhecimento já do que é consoante. Essa aí é, é
0: harmonização com terça, viu, John, que fala. <risos> <risos> fala, mas, Bia. Mas,
4: John, acho que tem uma questão importante, e eu vou utilizar ainda esse caminho musical que você colocou, que é muito interessante que primeiro você precisa conhecer os instrumentos
2: sim né? hum.
4: e, e, muito do que a gente fala, assim, a música ela é uma mistura de vários instrumentos tocando em vários ritmos diferentes porque sim. às vezes você vai tirar só a guitarra aí você fala, não sei que música é essa e o cara tá tocando um Beatles e todo mundo sabe que música é eu acho que a harmonização da comida com a cerveja ela funciona do mesmo jeito, você tem que conhecer os instrumentos. Eu preciso saber o que eu estou comendo, e eu preciso saber o que eu estou bebendo, e aí Boa. eu posso, dentro dessa, é, dessa compreensão desses esqueletos, aí eu começo a brincar. Por isso que, em geral, a gente começa falando sobre as práticas. Contraste, semelhança. Né? Você começa ali, Dó, Ré, Mi, Fá, depois você começa a misturar as coisas, então eu e a Ju, a gente sempre faz a brincadeira nas lives, né, antigamente até tinha um mistério, porque eu falava uma coisa depois ela falava outra, a gente sempre brincando numa coisa um pouco mais complexa, numa coisa mais simples. Né? Porque daí as pessoas começam a compreender os instrumentos, eu acho que isso, isso é, é, é super importante para quem quer tocar uma boa música.
0: Aqui também, senão, em termos de culinários, viram a gororoba, que putz, aquela é vaca, né? Você não, <risos> é, não sabe o é que É que... É, não, com certeza. É exatamente isso. Viu, agora é o seguinte, é... não é o tipo de coisa que a gente, ah, como é que fala, absorve por osmose nem por instinto, né? Porque a gente tem que estudar para isso também, tem uma lógica, né? Então, tipo, vocês, enfim, vocês são total ponto fora da curva. Quem, quem conhece, conhece. Quem não conhece, tá os Instagram das duas devidas assim, lá no nosso, nosso post. E vocês só acompanham no dia a dia, só para ver o que, que é pronto que Eu já nem vou falar nada, que é as atividades falam por si sós. Agora, gostou de minhas concordâncias? Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Pra nós, pobres mortais que tomamos as cervejas, a gente tem como aprender isso de uma maneira que não seja... Dois anos num curso? Ou tem algum. Ainda mais agora na pandemia, tem algum. Onde a gente pode consumir conteúdo pra gente aprender a fazer essas harmonizações? Ou pra ir testando? Qual a melhor maneira de se incorporar isso no nosso dia a dia, bebedeiros?
5: Léo, eu, eu acredito assim, que eu acho que antes de começar a, a, a consumir conteúdo, né? Uhum. É, você tem que conhecer o teu paladar. Eu bato sempre nesse. Nessa tecla, porque assim, não adianta te falar que uma cerveja tem cupuaçu uhum. se você não tem o cupuaçu na tua cabeça, se você sim. nunca experimentou um cupuaçu. uma tipo,
0: biblioteca na né? cabeça, Uma Nossa, biblioteca, hoje. né? Também não precisa ser o cara que, sei lá, precisa ter tomado sorvete de cupuaçu na Cairu de não, Belém do Pará, não. né? O cupuaçu
5: foi só um exemplo, sim, mas, mas é, assim, é, se você não Saber o gosto a, daquilo, a, né? a, a composição uhum. que tem na cerveja ou naquele prato... Sim, sim. Você não vai ter ideia do que essa combinação pode virar. Então, assim, conhecer o seu paladar, eu acho que é o primeiro, né? Uhum. A gente tem aqui, é, costumamos falar de paladar infantil, que são aquelas pessoas que gostam de coisas Nossa. extremamente doces, muito açúcar, sabe? Essas pessoas, por vezes, têm alguma dificuldade com o azedo, com o amargo, né? Não sabem nem, de repente, o que é um umami. Será então que elas... conhecer a composição. Será
0: que elas é, ouviram aqui? Ô, ô Tênica, bota, bota baixinho aqui, só pra não, não revelar meu segredo aqui. Será que elas ouviram quando eu falei naquele programa anterior lá, que é a primeira stout que eu tomei? Eu cuspi, joguei na pia, porque eu achei que tava queimada mas... a cerveja, né? Será que com 30 anos de idade eu tinha paladar infantil ou não, tá? Já passou essa fase. Não, daí a gente chama de paladar jovem, assim, um cara bem é. jovem. Não, porque pela. Não, eu falo, porque então, pelo é um amor de Deus, em... né? Imaturo também não é uma maturo palavra é legal. Boa... Né? É, mas, isso, mas isso é legal, a Ju <risos> trazer trazer o papo, porque é o seguinte. É um paladar fresco. Então, a gente fala do paladar infantil daqueles caras que só comem batata frita com hambúrguer e arroz e feijão e não sabe experimentar os negócios diferentes. Mas e, e, eu tô falando aqui em tom de brincadeira. Porque ele tá falando aí em tom de brincadeira, mas é verdade, como diria o Faustão, que é o seguinte. Quando eu, come, quando eu saí, quando eu fiz a minha transição, né, de quem não conhecia cerveja além das, das, das nossas como é que é mesmo, as, as, piu, as, as Lagers Pilsner que a gente toma é? lá no boteco. Pra começar a tomar cervejinhas diferentes e tal, eu tive uma dificuldade muito grande de interpretar aquilo que eu tava tomando como cerveja. Tanto que eu falei pro João Epocalote também uma vez, eu assinava um, um, um plano, aqueles clubes de cerveja, a primeira Berliner Weiss que eu recebi... Eu não aguentei tomar um gole porque a Z dá para não é cerveja. É o, é o choque e, expectativa, né? Então que, eu falei que,
3: que, o, que, que falaram, o meu pô, paladar estava foi...
0: treinado para ser outra coisa. Então isso que a Ju está falando, eu eu experimentei isso na prática. Tanto que hoje eu nossa. Falou que a cerveja... O Chico mandou quatro alquimia pra mim aqui, Chico Milani, nosso querido amigo. Sim. Mandou quatro experimentação aqui pra mim que eu tomei até uma... Uma, uma, uma torta Chico de limão. Um torta negócio... de limão em formato de cerveja. Você tá brincando comigo. Entendeu? Então, a diferença que o hábito faz com que você... Mas isso a gente educa, né, Ju? A gente educa com, com a prática, né? Porque você tem que se é permitir a experimentar, né? De autoconhecimento, né? De, Sim. De Se permita
5: experimentar, tipo, não seja aquela pessoa que, ah, oh, eu só tomo IPA, 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 IPA. Abre seu leque, assim. Vamos não,
0: quem, uma... quem fala Me isso hoje só IPA. toma neipa, é diferente. <risos> não, não é eu só tomo neipa, eu só tomo neipa. Neipa, ne hoje em dia é... Mas, é
4: Falando em livro, né, o que o Calote tava falando da questão dos livros que a gente acaba indicando, eu tô lendo esse livro agora, que é muito interessante, que é o Gosto como Experiência, do Nicola Perullo. E é... Basicamente sobre essa evolução do paladar e o quanto o paladar é uma relação que a gente tem cotidiana, né? E que é, a gente começa a provar em determinado momento você se torna uma pessoa curiosa. Você vai deixar aquele seu paladar infantil, Sim. que não é curioso e na verdade é isso, né? A pessoa é, é, que fica
0: na, no seguro, né? Fica no que eu já conheço, né?
4: A é, tomou exato. A
0: conforto. Você sabe que era legal no pré-pandemia, quando a gente ainda saía... Isso vai voltar um dia. Mas quando a gente ainda saía com os amigos e ia para lugares diferentes tomar cerveja... Seja uma tap house, seja um lugar onde tivesse muitas garrafinhas diferentes, latigas e tal... E você vai com um amigo que toma há mais tempo que você... E começa aquela coisa do... Não é uma latinha para cada um. Bota uma latinha, uma, uma garrafinha coletiva na mesa... Vamos falar explorar, assim... É. Você já experimentou essa daqui... Que nem muitas cervejarias fazem com aquela coisa da reguinha, que você vai né, fazendo degustação. Amo, amo reguinha. Quando você tem um lugar... Eu, quando incorporei isso na minha... Na minha eu, 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 técnica yeah, prepara tá. aí que eu vou tomar uma na minha dieta. Na minha, no meu zap prepara aqui o que eu vou tomar. Quando eu fui para Nova York, em dois Nossa, tomei que, ioke, que,
2: em 2018, que eu fui
0: sozinho, <risos> e a única coisa que eu quis fazer foi conhecer os pontos que eu queria conhecer e tomar cerveja diferente, conhecer os lugares diferentes. E aí eu peguei recomendação com amigos meus que já tinham ido, que já conheciam e que tinham um paladar já diferente do meu, mais apurado, digamos, mais experiente. vou chamar de apurado. Um paladar mais diferente. Eles falaram, ó, vai pra tal lugar, experimenta tal cerveja. Vai, tenta, saboreia lá. Depois você me diz o que que acha e tal. Cara, que experiência legal. Você pegar essas referências e depois você tentar, né, é, é, dar a sua impressão daquele sabor. Isso eu acho muito, muito legal. E a, a expectativa de fazer isso com comida e cerveja... Nossa, isso é muito foda, né? É muito legal.
1: Porque eu acho que faz parte da experiência a busca pela pelo sabor. É, a busca é, isso. isso que a Bia estava
3: falando é né? de do o
4: pinito, de, né? De
3: descobrir, né? Tipo, ó, vou, eu vou me abrir. Deixou a a, a a Ju também falou, isso de, vou me abrir para experimentar outras coisas. Daí você se separando no grupo. isso daqui eu não gostei muito, isso daqui eu não, não, não defini se é bom ou
0: ruim. Isso daqui eu adorei e e vai ampliando, né? Oh, a gente... Eu vou, eu vou Sim, usar os meus né? privilégios viu Eu vou usar os meus privilégios de host do Radiofobia Eu vou compartilhar Meu contato com a Ju no Zap Zaps porque ela me mandou aqui seis coisas deliciosas que chegaram hoje aqui em casa, que eu vou querer indicações de harmonização no privado, hein?
5: Para saber o que fazer aqui. Vou querer consultoria grátis. Consultoria grátis. Adoro. Parceria,
0: Léo. É, não, parceria, é. Não, com certeza. É que nem o pessoal aqui parceria que vem é uma perguntar para mim. Mágica. Léo, você que faz podcast, qual a diferença de consultoria e dica? Falou, consultoria personalizada e paga, eu faço para você. Dica eu dou para qualquer um. Ah, então eu quero uma dica. A minha dica é, contratar é consultoria <risos>
4: <Adorei>.
0: <risos>
4: mas ó, o Giorgio Angaben que é um filósofo ele falou que prazer que conhece sabedoria em êxtase hum. ou seja por que, que a gente está falando sobre sair da zona de conforto e conhecer novas coisas novas coisas e estudar novas coisas, porque quando você tem a consciência o teu prazer... ele é... um êxtase muito maior... então... eu tô aqui por exemplo... com a Yuma... e eu sei o que é uma berliner... eu sei que ela tem acidez... eu sei que ela tem frutas vermelhas... então aquilo... não me assusta... e mais... conta uma história... que é o que eu acho que Juan Caloto faz... Uhum. de forma primorosa... é trazer um storytelling... que vai além dos sabores... né... então... Tudo faz sentido, tá? Tudo que se conta, cada, cada ilustração, cada imagem vão compor o paladar e a harmonização, obviamente. Não,
0: você não é um degustador de Juan Caloto se você não lê as informações da Latinha antes de tomar a cerveja. <risos> fala é. quando deve meia e, latinha. E se não, você vier aqui na minha residência, você vai ver que na minha prateleira tem um barzinho improvisado, mas cada um tem o bar que merece ou que conseguiu pagar, <risos> e, no me, e no meu a, a, os rótulos eles contam uma historinha, na minha cabeça faz todo sentido o que está acontecendo ali
3: <risos> entendeu? isso é legal, pensar na história da, da, da relacionar a, o, o que você está bebendo, o que você está comendo e não que você precise tipo, inventar uma história de fato, mas assim Criar. É, pensar na, nas conexões e, e, e se debruçar. Na verdade, se debruçar, né? não comer no automático e nem beber no automático, né? Sim. É ficar olhando e falando assim, meu, eu estou comendo uma coisa que vem dessa origem animal, eu tô bebendo uma coisa que, que vem. Ah, é uma humanização que tem um paralelo com o mesmo país. Eu tô combinando uma comida típica de um país com uma. Uma bebida típica daquele mesmo país. É, é, é legal. É, é uma forma de. de um gancho para você ficar pensando em cima do, do que você tá consumindo, né? Isso
1: que a, que a Bia falou, que também vai de encontro com o que você tá falando. Lembra que uma vez a gente falou com um cara, e ele falou assim, nossa, porque a, a melhor azeitona que eu comi na minha vida foi num castelo na Espanha, <risos> é verdade. E aí a gente. Aí eu lembro que a gente falou pro cara e falou assim, cara. Óbvio que ela ia ser a melhor azeitona que você comeu na Sim. sua vida. Sim, porque você tava com um toda a sua junto. atenção focada para aquela Sim. azeitona. Então, se você comesse exatamente a mesma azeitona, num exercício mental, no, você abriu a geladeira e era aquilo que tinha que você queria piscar alguma coisa e comeu, não ia ter o mesmo sabor. Ah, e mas não é. não é que você é assim tá exato. justificando para si mesmo de uma maneira para compensar o custo que você teve para ir até a Espanha. Mas, na realidade, é que o seu próprio... O seu cérebro, os seus sentidos, eles, eles fazem isso. A gente ainda quer gravar um programa, pauta para outro, mas só para dar uma introdução, que existem estudos que mostram, mostram como que a atividade cerebral muda de acordo com o valor que é dito que tem aquele, custo, aquele produto que você tá consumindo. Uhum. Ou seja, se aquele produto ele tem mais informação, ou se ele é mais caro, a pessoa não tá mentindo que ela sentiu mais mais complexidade naquilo. Na realidade, ela realmente sentiu, porque ela abre mais caixinhas de percepção. Total. É, de olfato, paladar, visual. Não, ela total. e tá mais eu, aberta pra isso. A minha
0: experiência dessa viagem que eu falei pra Nova York, é que uma das coisas que eu planejei muito antes de ir, foi ir pro Brooklyn conhecer a, a cervejaria, né? A Brooklyn Brewery. Sim. E do lado da Brooklyn Brewery, tem uma casa famosíssima de, de brisket, ali do Brooklyn. Nossa. Que você consegue comer um brisket feito ali na hora... Você vê fazendo... Que nunca transformou isso no canal de vídeo que eu queria, mas... Um dia eu ainda vou soltar essas fotos, esses vídeos e tal... E você pode comer esse brisket saboreando as cervejas que são produzidas ali... Caramba. Do lado que é da, da, da Brooklyn, né? Você Nossa. pode fazer a harmonização... Então é claro que na minha experiência de vida... Foi a puta melhor, melhor refeição a... que eu já fiz yeah. na minha vida em todos os momentos Tanto que todo brisket que eu como, que eu já comi depois disso, falou. Hum, mas não é aquele. <risos> Sabe?
4: Mas, Léo, deixa eu te falar uma coisa. E a gente também cria expectativa. Isso, né? isso. É, e cria expectativa com coisa assim. Você se prepara, Por exemplo, né? É. Eu estou há um ano trabalhando com essa turma que tá aqui, com o Ron Caloto, com startup e tal. Uhum. Faz um ano. Né, Ju? Que a gente fala de comer a coxinha de frango na varanda da Ju. Uhum. Então, provavelmente, quando a gente se vacinar e eu viajar pra São Paulo Sim. e eu fui na varanda da Ju... E a coxinha chegar quentinha e eu abrir a minha neipa.
1: Oh. <risos> Depois de uma pandemia, vai ser a melhor coxinha do Cara, universo.
4: Primeiro que vai ser a melhor coxinha do universo. Só de pensar, eu te juro, eu fico arrepiada. Eu provavelmente vou chorar. Isso, isso vai trazer uma emoção que são as caixinhas que o John tava falando. Sim. Porque isso tem um valor muito maior. Então, qualquer... É, qualquer giló frito que a gente comer no boteco agora depois da pandemia, qualquer bolovo né qualquer salsicha, qualquer coisa que a gente fizer a partir de agora <risos> o sabor vai ser o sabor da liberdade então a gente Sim. pode brincar de harmonizar tantas outras coisas, né
0: mas a pergunta que não quer calar, Bia, isso aí é muito romântico, eu adoro. Estou aqui flutuando. <risos> mas a pergunta que não quer calar agora, que todo ouvinte está se fazendo, é o seguinte. Você vai comer a coxinha pela bundinha ou pela pontinha? <risos> <risos> eu, eu,
4: eu, eu, é, eu vou comer pela bundinha.
5: Aê,
0: aí sim, muito bom,
5: muito bom. Essa conexão que vocês, que vocês falaram, que o John e o, e o Calote citaram e a Bia completou, ela, ela, ela é muito importante, ela faz totalmente parte da harmonização, não tem jeito um, um exemplo claro disso pra mim foi há dois anos, eu estava em Dursendorf, estava um calor de quase espera aí peraí, peraí, graus. desculpa
0: Ju, desculpa Mereceu também o Tabeth, pode continuar. <risos> <risos> o seu babaca.
5: E aí, chegamos no Airbnb, eu e meu marido, e não tinha uma cerveja, tinha uma lipo-store ali do lado na verdade, era um barzinho né, que tinha algumas cervejas geladas e era uma cerveja da grande indústria. A gente levou para a varanda do, do Airbnb, naquele sol de 40 graus verão na Europa. E a gente abriu aquela cerveja que eu não compro aqui no Brasil, teve um sabor assim para mim. É. E sério, é que se eu abrir ela agora, ela não vai ter essa sensação, não vai ter essa conexão. Então, é muito do cérebro, né? A gente tá preparado, não só abrir, pô, se eu tô de mau humor hoje, eu não vou conseguir fazer uma harmonização legal. Seu cérebro Sim. não vai estar tá no mesmo nível, né? No mesmo.
3: Você tem que realmente não. falar, não, eu vou aproveitar mais esse momento, e daí isso já faz você Sim. ter superpoderes, sentir mais sabor, sentir mais aroma, né? É, é muito legal
0: isso agora ó eu quero saber o seguinte vamos então aqui a, vamos, vamos, vamos brincar um pouco aqui vamos praticar um pouco aqui a gente tem estilos aí que a gente né, conhece no dia a dia que a gente tem acesso ao, no dia a dia e que a gente pode dar umas dicas ou que vocês podem no caso eu só vou consumir <risos> as dicas aqui de Só, harmoniz... vai salivar, só vai é, salivar. É, exato. a minha, minha harmonizar e
1: da palpite a minha é aquela harmonização tradicional com torresmínio
0: <risos> a harmonização com Torresminha e minduca não vale é, vamos lá então. A gente tem. Ah, não, sim, mas eu tô. Pô, o John, pelo amor de Deus! São os coringas! Pô, tiro... O cara não mexe no meu torresmo Não! O meu torresmo também ele é indefectível, entendeu? Mas tem que pensar que o nosso torresmo, o nosso Minduquim, eles são coringas. Eles são coringas que podem harmonizar né, em situações emergenciais, por que não? Mas vamos Todas brincar. Todas
5: as lives da Juan Caloto. 10 uh, minutos antes eu estou comendo uma castanha de caju Toda, oh, não tem toda uma que Meu potinho de castanha de caju não está do lado
0: Castanha de caju <risos> Mas porque você gosta de castanha de caju eu, eu, Simplesmente eu Olha aí, é. tá vendo
4: e, é e castanha de caju
0: harmoniza bem com o quê, dona Ju? É a castanha da Ju, não a
4: castanha
0: ah. de Ju. <risos> é a castanha é, daí? O trocadilho viu? começou. Agora que vocês <risos> levantaram a bola pra mim, eu vou ter que usar. É a castanha daí, Ju, ou é a castanha de caju? <risos>
4: Da minha. Nossa, não, não, <risos> trocadalho Vocês
0: ah, levantam. Isso não acaba nunca, gente. Isso me... tem fim. Vocês estão me pagando em cerveja boa pra fazer piada ruim e estão reclamando ainda? Poxa. <risos> Mas vamos lá, gente. Ó, vamos falar de IPA, que é um estilo que todo mundo gosta, muita gente gosta. Enfim, o que, que a gente pode harmonizar com, com IPA que. que... Dá bom, independente de qualquer coisa, independente do paladar da pessoa e tudo mais, mas tem alguns coringas, assim, de isso aqui funciona bem e tal?
5: Tem, mas aí a gente entra em um ponto, Léo, que assim, hum. nós estamos falando de American IPA ou English
1: IPA? Ah, vocês
0: que né? dizem agora, só <risos> tô
5: levantando <risos> a bola, pode até ou mudar o estilo. Ou pode uma mudar Little, little
1: o bit Sour Double J.C. <risos> é, <sim.
4: risos> uma vamos... Session IPA.
1: É, vamos Rio imaginar uma uma, uma, uma,
3: uma, American Ipa,
0: uma American Ipa seca, não daquela turva, daquela. Por que, que não pega exemplos é, de cervejas da, da Juan Caloto ou de cervejas que são mais acessíveis e a gente dá o exemplo de, de determinada cerveja com determinada comida? Boa, acho que é boa. legal, né? Boa, Porque ó, a pessoa quiser ó, ir no mercado, ela vai até achar com mais facilidade e tal.
5: Eu vou falar de uma cerveja da Juan Caloto que eu amo demais e assim, fica a dica, né? Quem sabe, traga ela novamente, novos lotes aí. <risos> que é a Jack Burton, que é uma ESP Ah,
3: ISB. sim Atira das e pergunta Escola inglesa, uma cerveja amaltada com um equilíbrio de dulçor e amargor lúpulos terrosos é, <risos> ESP é, Se você não achar, pode comprar uma outra ESP da, da Fuller's que você não vai
2: errar
5: <risos> Exatamente Eu adoro essa cerveja e tem um prato clássico, assim meio que do, dos pubs ingleses que ela cai perfeitamente bem mas eu acho que essa, essa harmonização que eu vou fazer agora Ela é muito mais cultural Do que tem uh, Os sabores a ver Que é o fish and chips
0: Ah, um pint de esbico com fish and chips Olha Mas, mas a, talvez seja
3: Virou um clássico porque realmente os caras Falaram assim, não, isso aqui combina E virou um clássico porque é, cultural.
5: Funciona, né? É. Exato Excelente. Então essa é a minha primeira dica Joguei eu... a bola
0: muito bom. Bia Morim, bola para você, aquela coisa da batata quente. Batata quente. <risos> Comidas começando com um F. tempo vou Estopi, um a
1: batata quente tem que falar igual a o bate bola da Marília Gabriela. Por quê? Bia Morim.
0: <risos> uma cerveja e uma você comida muito e muito liga bem. o microfone, <risos> Bia. Por favor. novo poder, se <risos> muito muito bem, é, 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 Gabi. Bia Morim,
1: <risos> bate bola. <risos>
4: Eu fiz um tempo atrás um trabalho de harmonização para uma cervejaria. Eles têm cerca de 30 rótulos. E aí eu fiz uma matriz de harmonização. Brantoso. E eu fiz, assim, pratos clássicos, entradas. Então, assim, se você quiser, pode escolher a letra mesmo. Mas. Caraca! Uh, uh.
0: Também, Muito também, bem. também. Tanto... Dá licença? Também mereceu? Pronto, <risos> para
4: Já que o dólar tá caro pra falar de viagem, né? Eu vou, eu vou puxar o, o, o exemplo da clássica American IPA. Hum. E, tá eu, eu, eu acho que por causa de ontem, do que a gente citou na live, eu fiquei com vontade de comer uma rabada com polenta e agrião.
2: Hum. Hum.
4: Legal isso. deu
5: certo. É. Eu, então, eu salivei... eu Nossa, praça.
1: eu salivei. Eu, salivei, eu, salivei, eu, salivei eu, salivei salivei eu também. A Ju falou da, da USB. Eu tava lembrando, ela falou harmonização cultural, né? Do, do lance. E ficou martelando na minha cabeça que, apesar de na Inglaterra ser a tradição fish and chips e tudo mais, eu associei tomar uma USB a comer uma porção que eu comia num bar aqui de São Paulo, numa vez que eu ia em 2000, 99, mais ou menos. Era bem diferente do que era até pré-pandemia. E eu lembro que eu ia lá, eu tomava uma USB. E tinha uma porção, acho que era Baby Joyce que chamava. Que vinha uma carne de panela cozida na, na Guinness. Junto com um pão e um, um cremezinho de blue cheese. Acho que era alguma coisa assim. Hum, e porra. aí, lembra que vinha esportes, é verdade, os sabores também, fortes. Né, e verdade. aí eu ficava comendo isso... E tomando a USB, nem sei se faz qualquer sentido, de, sentido de harmonização. Mas é uma harmonização que tá no, tá no coração. Sentido sensorial, né? <risos> um momento né? É um nível, da vida.
3: E é um outro nível também, que é esse lance, da, da, é, além de juntar comida com uma bebida na boca, você já cozinha com a, a cerveja também, né? É. Tem esse lance do, 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 de cozinhar com cerveja, que é outro universo
1: louco também. E, a, e é esse negócio do transporte, né? Porque... A Ju falou de SB e cerveja inglesa, eu fui transportado na hora para aquelas experiências que, que eu tinha naquela época, que era, sei lá, de madrugada, era um bar 24 horas, a gente ia lá no meio da madrugada, sozinho, tava vazio, sozinho, eu tinha, só eu e mais dois, três amigos, ia com o Dragon, às vezes com o calote. E a gente ia lá, ficava conversando, tomando cerveja. Puta, era maravilhoso, né? Era, é era uma acho que é importante
4: a gente colocar aqui que a nossa memória. Ela, ela tem um espaço muito específico para comidas. Então, muitas vezes, você falou, me, me transportou para tal lugar, é porque uhum. você acessou essa sua caixa via né, uma narrativa que alguém abriu ali aquela porta. Daí você tem essa sensação. Por isso que quando a gente muitas vezes fala sobre cervejas ácidas, a gente começa a salivar, porque o nosso cérebro é mesmo. vai se conectar àquilo.
2: Acabei e de salivar. Aí, só de é. pensar eu tô salivando
4: Sim, que, que eu tô imagina. com a minha berliner aqui né <risos> mas aí com usb SB eu pensei aqui num, num ovo mole que é aquele ovo hum. que também o pessoal às vezes que é aquele ovo bem mole mesmo, uhum. com cogumelos, que também tem o um terroso.
1: Nossa, é verdade, Nossa, combina legal, imaginado, bem legal. Combina legal ovo
4: também. mole com, co com creme de cogumelos e um USB, pelo amor de Nossa. Deus, me transportem para este lugar.
0: Ó, <risos> oh, agora você falou um negócio, veio na minha cabeça aqui, uma, um, uma massa ao fungue aquela massa com fungo bem legal, não combinaria bem com uma triple, uma quadruple, uma cerveja belga? não daria uma harmonização legal qual seria a cerveja boa porque eu fico pensando a gente costuma juntar muito queijos é, queijos e massas com vinhos né sim mas eu consigo imaginar por exemplo uma tabozinha de queijos assim um brisinho, um, um queijinho uns queijinhos variados assim com uma com uma cerveja assim uma quadruplo por exemplo não, não, não harmonizaria bem
5: harmonizaria perfeitamente bem com uma quadruplo ou uma é, duplo uma, né? Ela uma... Tem ali...
0: Uma Potência. geleiazinha de damasco ali no Bri. Uhum. Puta, ó. Ó, tô saindo Cadê do, um tô saindo do eu, nível do getulinho a... aí, ah, gente.
1: Eu Nossa, associo muito, eu associo muito o, <risos> o aroma, assim o perfil sensorial da, dessas cervejas belgas escuras, assim, mega esterificadas, com cesta de Natal, assim.
0: Ah, castanhas aí, tipo, também, né? As castanhas, tipo nozes é, e tal. Às vezes é uma cerveja pistache. que... Falar, ela é
1: muito escura, tem um candy sugar muito escuro. Ela é aquela cesta de Natal com muitas nozes. Pistache, pistache, hein? Pistache, mas ainda ah. tem as frutas secas e tal. E ah, quanto mais beijo. clara ela vai ficando, né? <risos> é, o, a, o candy sugar, aí ela começa a ter mais... É, como posso dizer? Mais frutas. Mais frutas secas, aí frutas cristalizadas. Isso depende muito da... A gente já fez vários experimentos disso na época caseira. E depende muito da, da coloração que você dá pro candy sugar, né? O nível de polimerização que você vai dar pros açúcares ali. Mas o... Por isso que, meu... Queijos, assim, esses queijos diferentes com frutas secas... É um negócio maravilhoso, né? é... Então, putz... É, é muito foda imaginar... Você consumir uma. tomar uma breja dessa belga que tem toda essa complexidade, ou então até essas cervejas belgas ácidas, mais tipo uma Leafmans, Famboase ou alguma coisa assim, sei lá se eu falei Famboase certo, eu tentei, não sei se deu, saiu. Cara, cara.
3: <risos> isso me lembra sempre, a gente, acho que a gente já falou em algum Radiofobia, daquela harmonização da, de um cheesecake de frutas vermelhas com. A. A. Ah, a Lifumas que assim, Ayuma, A uma com... pelo amor
4: de Deus, vamos, vamos parar nossa. de fazer propaganda grátis pros outros. A Yuma, <risos> a Yuma, a Yuma, Yuma. é muito maravilhosa com cheesecake, tá? Nossa, <risos> olha, aí. sabe o
3: negócio que foi louco? Assim, eu tomei a cerveja e falei, Sim. nossa, que. Uma nossa, panacota pô. com uma Yuma, ó, oh, a delicia. framboesa e tudo mais. Eu senti muita fruta. Daí quando eu comi a sobremesa e eu voltei pra cerveja. Eu to... era outra cerveja. E daí, assim, essa experiência foi muito boa. Mas é, é, me, me, me deu na cabeça uma coisa assim, cara, e se eu tivesse cagado essa cerveja, que foi mó caro? <risos> <risos> Sabe? Esse negócio assim, porque, por contraste, é, é, eu, eu fico imaginando que é mais fácil dar uma estragada na harmonização, se a gente erra a mão do equilíbrio, e às vezes, mesmo por similaridade, é, a, a, o que você tá comendo atropela a bebida é, assim, um exemplo bem direto assim, a gente fez uma cerveja que tinha abac abacaxi uma neipa que tinha abacaxi a obsessão por ab abacaxi com raspitas de limão e a gente estava tirando a foto de um abacaxi com a cerveja aqui no escritório um amigo nosso comeu um pedaço do abacaxi e depois ele tomou a cerveja e falou assim Cara, não tô sentindo abacaxi nenhum uhum. Vocês colocaram abacaxi nesse negócio? E tinha pra caramba sim, sim. É... Só que ele tinha acabado de mastigar sim. um
1: abacaxi Essa Exato.
3: harmonização por ultra similaridade Cagou a cerveja <risos> Mas o... É. Agora... É. Ele matou E daí eu fico pensando assim Cara, quais os cuidados pra gente... Que a gente pode ter Se tem uma regra pra isso, né? Pra gente é, não... não correr um risco de desperdiçar Ou uma comida cara Ou uma bebida cara, né? Que tudo é caro hoje em dia, né?
5: É, Calote, eu, a Bia também tenho certeza que já passou por isso eu já fiz muito teste que deu errado não é sempre que funciona você vai às cair, você vai
3: tropeçar você vai tropeçar,
5: um não tem jeito e assim, às vezes eu falo, cara, não deu certo essa harmonização, termina de comer encosta a cerveja e depois vai pra cerveja porque não é tudo Assim, tem muito condimento que pode interferir Sim. diretamente na cerveja, né tem muito, de repente, aquele doce que tá ultra... Uh, gorduroso por causa do, do leite ou dos cremes, você tá ali harmonizando com uma cerveja um pouquinho mais maltada, uma cerveja um pouquinho mais azeda, ela pode matar, aliás.
1: Agora, por exemplo, eu... Desculpa. Eu João. acho que vale colo... imagina não. uma coisa que eu acho que, que vale a pena colocar como parênteses, a gente falou que vai ensinar a harmonizar não só a cerveja com outra cerveja, mas a cerveja que você tomou antes, ela dá uma influência Absurda na cerveja é, que você vai tomar depois Com certeza então, muitas eu... vezes as pessoas falam assim Pô, eu tô tomando essa cerveja aqui, ela tá diferente Vocês mudaram alguma coisa? A pessoa tá tomando o mesmo lote Da mesma cerveja, numa diferença de três dias Entre uma e outra, aí você fala assim Não, cara, é a mesma cerveja Não, mas eu senti que o gosto dela tava diferente antes Aí você fala, o que, que você tomou antes? Ah, eu tô... ela tá tomando, sei lá, uma Session Whip Ela fala assim, oh, eu acabei de tomar uma Triple Whip aqui
0: é, então, então, Mas isso vale também para uma sessão de, de, de degustação. cervejada, de degustação que a gente vai tomar, que você tem lá, que nem a, a, a Ju mandou para mim, seis latinhas totalmente diferentes. Eu vou degustar essa cerveja, sim, mas eu tenho aquela lógica minha, que é aquela lógica da menos alcoólica e menos, e menos o, o gosto menos, em, menos impactante para aquela mais forte, mais alcoólica. Então, por exemplo, eu, uma Russian né? das mais Imperial... Das
1: as mais extremas. Uma
0: né? Imperial Stout com 12 café e cacete a quatro, essa vai ser lá a minha última pra tomar, porque ela vai ser a porrada, se eu tomar ela agora, qualquer mais, entre aspas, fraquinha que eu tome depois dela, vai ser influenciada pro meu paladar, que já deu aquela estragada, entre aspas, ali, né? Agora, por exemplo, pra sobremesa, eu imagino, agora a gente tá com um lote novo aí de fronteiras peligrosas, não estamos Com um lote novo de fronteiras Opa, peligrosas? Sim, presquinho, então, presquinho. E, pô, para sobremesas à base de café, de chocolate, aí, por exemplo, um brownie, um, um, um petit gâteau, aí, um tiramisu e tal. Uma cerveja dessa, assim como uma stout, para poder acompanhar. Putz, que final de almoço de rei do, 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 da Inglaterra, Cara, hein? Isso é muito legal. Até pouco tempo eu não,
3: eu não imaginava tomar cerveja com sobremesa. E é o que, o que uh, vocês falaram assim de de você potencializar uma experiência prazerosa. Comer uma, uma sobremesa é uma delícia. É, agora, você comer uma sobremesa tomando alguma coisa junto, puto, né, parece que o negócio vai pra outro, outro patamar, né? É, é bem legal
5: isso. o primeiro...
4: Eu algum...
5: Desculpa, Bia.
4: Não, desculpa, eu só queria... É, o Léo falou rei da Inglaterra e hoje, é, o dia que a gente tá gravando o podcast, é o dia que faleceu o marido da rainha, né? É verdade,
2: Ah, 99 99 é Felipe. Felipe, né?
0: Pois é. O
4: príncipe Felipe. Então, é, talvez seja um pouco diferente o que eles vão fazer lá. Desculpa, era só.
0: <risos> Olha aí, a Bia Piadista com a morte da monarquia. Quem diria no programa? <risos> tô, tô, tô brincando, tô brincando. Mas.
4: É, primeiro assim, a gente tem que entender que a harmonização não é obrigatória, né? Então a Ju falou, ah, não deu certo. Para o que você tá misturando. É e consome um de cada não vez. É, não é assim,
3: eu vou me castigar e vou ter que tomar junto <risos> até o final, né? <risos> zera, zera o jogo, toma uma água. Se, se dá para esquentar no microondas a comida,
0: bebe cervejas. <risos> <não. risos> Sim, exatamente, muito bom.
4: Aí lembrando só, né, que a gente em geral existem três regrinhas, né, de harmonização que ou você vai fazer algo por semelhança, ou seja, que você não vai se arriscar tanto, né? A gente falou da costelinha, de uma, de uma cerveja defumada. Depois a gente vai trazer coisas que são frutadas ou cítricas. Com, Aquele reforço, com
3: coisas... né? Uma coisa reforça a outra, né?
4: É, é legal falar desse jeito, hein? Um reforço. E talvez o que a gente mais erre, porque também é mais inusitado e se torna mais exótico, é a questão do contraste quando eu vou colocar algo que é doce com salgado, né? mas isso, em geral, cau causa sensações muito mais extraordinárias. Uhum. Né? Você fazer um turismo de aventura, né? fazer uma coisa muito mais rápida, sempre tem um êxtase maior. Então, acho que a harmonização ela também pode ser desde algo sutil onde você tá ali né com a sua vitbira com o seu bolinho de bacalhau uma coisa meio simples hum, uma cezão com um camarãozinho hum. né é, refogado ali com, com alho cheiro verde então você vai ali ganhando um certo corpo Caramba, você eu babei, vai
3: eu babei no microfone
4: você vai na Neipa, Nossa, que gordo,
3: cara. Você vai,
4: você vai na Neipa com um um que sanduíche sonologia. né um, um um cheddar com, com bacon hum. e, e hambúrguer, um smash né ali tradicional. Hum. E aí você vai caminhando, talvez até chegar numa ostra com um porter ou stout que é super famosa, mas que talvez você não tivesse coragem de falar, putz, vou gastar essa grana nessa ostra, nessa stout... E aí você encontra algo que é muito inusitado e isso te traz muito prazer. Então Cara,
3: nunca fiz essa combinação. Ela é clássica, mas é, é nunca. Ela é inusitada. É um clássico inusitado, né? Porque uhum. até surgiu o, o, oh. o, uma, uma como é que chama uma. uma Nossa, uma, uma a técnica uma virou aqui. Com ostra,
0: a né? técnica virou é, o... aqui. Que que foi técnica que você quer? Ah, tá rasgando aqui, então, rasgando bonito.
1: Gente, ostra é o ranho depois do caldo mais gostoso. Não
0: fala mal de ostra. Não fala mal de ostra nesse programa. Tá proibido. Não tá
1: entendendo. Eu amo ostra. Ah, bom. Você gosta de rei? Eu amo rei. Mas tá só proibido. depois daquele caldo. Tá
0: proibido falar... Mas lembrando vai. que essa harmonização que a Bia tá falando são ostras frescas, tá? Não é pra você cozinhar a ostra na Stout, pelo amor de Deus aí. Não vai estragar nem a Stout, nem a ostra, tá? De fazer isso. Porque é uma harmonização ou ou não, fenomenal.
1: Nunca vi alguém fazer isso. É, favor. faz
0: aí, John. Gasta aí com a ostra e com a start, Depois você fala pra vai, nós se ficou bom. Primeiro, você que é o, o nosso químicozinho de plantão aqui, se der certo, você fala assim, não, ó... Eu não,
1: eu não sou chefe, eu sou químico. Então, né? é por
0: isso. Eu não te chamei de chefe, não te Oh, 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 oh. Gente, ó, oh, a gente está chegando aqui no, na reta final do nosso programa. Eu queria saber o seguinte, meninas, o que, que vocês recomendam para a gente ampliar o conhecimento? Claro que a gente experimentar, né, e se, se permitir novos sabores, conhecer novos sabores. Se Essa oportun... coisa do da... conhecimento Auto... do
3: paladar, né? Do paladar,
0: tentativa e erro. Saber o que você gosta e tal. Obviamente que você não vai, sabe, é, tentar harmonizar uma comida que você não gosta com uma bebida que você também não curte. Então, tipo, né? <risos> ah, o que a Bia falou. é assim, um belo twist. É o um prazer, é volta. o êxtase. É a coisa de você, essa coisa do umami de você é, conseguir sentir um, um sabor, né? Você junta dois sabores diferentes e você tem ali... Um terceiro sabor que você não classifica, você não sabe direito se ele é doce, se ele é, se ele é, né, se ele é amargo, se ele é azedo, se ele é salgado. Aquela coisa do... do, do, do... É, o que é o, quê? o quinto sabor? O sexto sabor? Não sei qual décimo, quatro, quatro, é quinto o décimo, o É o quinto sabor. É o quinto sabor. E, ó, gente, não estamos falando aqui de aginomoto, não, hein, gente? Que o mame que nós estamos falando é o mame natural <risos> aí da coisa. Não adianta você meter aginomoto em tudo e falar, hum, como tudo com o mami, que não é assim que funciona. Tá? Você vai morrer de câncer aí, qualquer coisa.
1: Mas, ó... <risos> Vamos fazer uma cerveja com glutamato monossódico. Com glutamato. É. Estou falando... Glu... <risos> é, eu falei o nome da marca que não está
0: pagando nada para nós aqui, mas era glutamato monossódico que eu queria falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, meninas Se a gente, pra ampliar é, No nosso dia a dia, quem gosta realmente tal, E quer aprender um pouco mais Tem sites, livros, cursos Coisas que a gente pode fazer pra aumentar Esse, esse nosso nível Harmonizations
5: Eu vou indicar dois livros E eu tenho certeza que a Bia também deve ter Alguns ali no gatilho Oba, oba né? Como eu falei aqui no começo, eu gosto de... eu caio sempre para um boteco, e uma comida de boteco, né? Tem um livro que lançou faz dois anos, que é do chefe Ronaldo Rossi.
3: Pô, esse livro é bom.
5: Chama-se Botecando e Harmonizando. Então, uma da... qual, qual é o cerveja da Juan Calotto que Eu cai, acho que saiu é, tem, nesse, a aí, tem a vingança aí, tem
3: vingança com o Lula, Dore, Será? Puta, eu não lembro com o que que Mas, era Cara, o Ronaldão, ele é, ele é bem do partido com Lolo Dore. De cerveja sem frescura Harmonização sem frescura e. Foi meu e professor, né? Não, demais
5: <risos> E um outro livro que eu gosto E que traz algumas dicas muito boas É Clássico, A Mesa do Mestre Cervejeiro.
3: Que do é do Garrett Oliver, Garrett né? Oliver, que é, Oliver, o, o cara da Brooklyn. Tipo, você fez a harmonização master lá do brisket com, com, a, com a cerveja da Brooklyn. É o o Gareth Oliver foi um dos precursores né, desse, desse lance de, da holofote, a
0: harmonização. Sim. Né? Já falamos dele aqui em programas anteriores também. É. Né? Quando a gente falou e da... E esses dois é um livros,
5: uhum. eles trazem uma leitura bem simples. Didática, de fácil entendimento. Legal, então, demais. Não é nada extremamente técnico que você fala, porra, cara, tô, tô lendo aqui esse conteúdo. Eu já não entendia de harmonização, agora fodeu, né? <risos> agora
3: <Exato. risos> Tava bom, tava bom, parece que ia melhorar, piorou. É um
0: enunciado de física aplicado <risos> a cerveja. Não adianta, né? Fazer isso, um jury de é case. A
1: sensação que você tem quando você abre pela primeira vez um livro de álgebra linear.
0: Olha aí, coisa que eu nunca <risos> fiz na vida, mas tudo bem. É, é, essa sensação. Então, e você, Bia Morim? quais as suas recomendações para o harmonizeiro... Guia básico do harmonizeiro amador. Das galáxias. Das é. galáxias.
4: Léo, eu acho que o, os dois livros que a Ju indicou são ótimos. O, o do Garrett, assim, é um clássico, né? Ele é icônico aqui no Brasil e muita gente... É, compra e lê, porque é uma leitura muito agradável uhum. eu vou sugerir o Cerveja de Comida do Stephen Beaumont que é um canadense que eu gosto bastante é um livro que tem muitas uh, escolhas né? ele dá bastante opção fala de uma forma também muito fácil e aí eu vou indicar o livro que eu ando indicando que me foi indicado Que eu já
3: comprei também
4: Até o Calote comprou, que é o Gosto como Experiência do Nicola Perulo Porque eu acho que é muito interessante quando você, você tem o, a procura pelo prazer do sabor Mas você também tem o saber do sabor
5: então, Oi,
4: acho que você consegue ampliar um pouco aí a questão filosófica e de compreensão, né? E, e o paladar ele é, ele é sempre mutável, uhum. né? O seu paladar de hoje, não é o mesmo de amanhã, então a gente precisa sair das zonas de conforto, né? E estar tá aí fazendo essas descobertas que são muito interessantes.
0: Excelente, gente, ó, um programa, falei? Eu não falei que o programa hoje tinha toda a, a característica de Isso, serviço é. utilidade Geralmente a gente faz aqui utilidade pública Hoje foi utilidade pública para você <risos> Tênica, vinhentinha, por favor Olha que delícia, aí mais um Radiofobia Hoje é um Radiofobia que deu literalmente água na boca Calote Muito. babou no microfone como todo Gordon aqui e pro final de semana, gente, ó você tá aí no fim de semana, na sua casa ouvindo radiofobia, não tem abre a geladeira, ela faz oh, 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 porque não tem nada ali <risos> na, hora, na hora de você pegar os aplicativos, porque hoje todo mundo que se preza come bem por aplicativo, de alguma maneira você pode aí pegar aquele do Zé, pedir umas brejinhas, você pode pegar as os, os lojas online, os lugares aí que você pode fazer para pedir uma comidinha e tentar colocar em prática um pouco dos ensinamentos que hoje nossas convidadas trouxeram para nós <risos> nesse programa de hoje. E eu quero começar agradecendo aqui ela que está estreando, mas tudo indica que essa será a primeira de diversas participações. Minha querida Ju, obrigado, Olhez! <risos>
5: Sim, eu que agradeço o convite. Felizona vou participar.
0: Ju, quem quiser conhecer mais você, claro que eu falei que o link tá lá no post, vai estar lá, mas deixa aqui pra gente o que, que é o Instagram, é a rede que você mais usa.
5: Instagram
0: é a rede que eu mais uso, Juliana Underline Bear, né? Você vai, você vai escrever lá no. Bear,
1: que é B-E-R.
5: B-E-H-R, né? Ber. B-E-H-R, isso mesmo. Então, b -H -R,
1: é no final é, é. Quando você escreve no WhatsApp é. Você põe E-H. É verdade. Então Vira é
0: fim de WhatsApp. É mas muito legal você confundir tudo que nós falamos agora, John. Foi muito legal mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Me,
5: me segue no Instagram, meus stories, assim, de final de semana, churrasco.
0: Olha aí. Excelente. E a Ju, que lembrando aqui, né, além, além de todas as suas atribuições, ela também é ger, gerente nacional de vendas lá da Startup Brewing com sua sede está ela, está ela indo é o canal ela é o canal está indo em Itupé esperando passar a pandemia para a gente fazer de novo aquela festinha maneira estamos oh, aguardando né? É, né nossa Bem ali tarde, com banda viva a noite Putz, aquela festa foi campeã hein? nossa que saudade Juno veja a hora de passar isso para a gente abrir uma latinha junto obrigado viu e fala, eu te agradeço. Tamo junto. E agradecemos também a ela, que já é habituê, vai ganhar a sua carteirinha. Logo, logo, terceira participação, pode pedir <risos> música. Pedir fidelidade. Pedir Fidel fidelidade. Na terceira <risos> participação, vai poder pedir música também aqui. Diretamente de todos os lugares, ela vai passar já os links. A nossa querida Bia Amorim. Valeu, Bia.
4: Obrigada, gente. É, lembrando sempre que é importante a gente... Quando a gente harmoniza, a gente bebe menos, come menos, né? Mas o, a soma de tudo é sempre muito melhor.
0: Com certeza. Bia, você também, Instagram, é o principal canal ali das palhaçadas. Eu só falo do mesmo que você sabe, né? Das palhaçadas, é. dos, do, dos cosplays de doble Faces, dos imperadores de uma... Inclusive, inclusive <risos> para o ouvinte que não sabe disso, tem lá o arroba Ruancaloto no Instagram, onde ficam lá gravadas as lives... E eu recomendo que vocês assistam, quem não segue ainda, vai lá assistir, porque, meu amigo, da metade da live, depois da terceira latinha pra frente, fica <risos> legal, viu? Mas fica gostoso demais! <risos> É o, é, o, é, o, é o boteco que a gente
4: tem, né? E o legal é que
0: a Bia, a Bia, como todas as familiares, ela, ela recebe. Ela é uma daquelas privilegiadas que recebe, pu, com, com, recebe com antecedência no, no coolerzinho. <risos> antes, no, é, é, naquela caixinha com o isoporzinho que vem geladinha já, pra ela já abrir, degustar e sair dando avaliações <risos> ali. Então, quando ela entra na live, ela já tá na calibragem. Que ela, já, que ela já sabe o que. Ela, ela já sabe o que ela vai falar. Ela
1: estudou, as duas é, já estudaram. Você né? vê lá no Instagram,
0: ela tem o álcoolzinho, ela tem a flanelinha de limpar ali a tacinha, o Ipaglass dela bonitinho e tal. A hora que ela entra, que ela já tá com o cosplay. Meu amigo, é imperdível as participações dessas meninas lá no Instagram da Juan Caloto. E o Instagram da Bia também é super facinho, né, Bia? Quem quiser não tem segredo, né? Arroba Biasomelier. Isso é isso, arroba tá lá pra você. E é claro que você sabe que lá também tem o arroba lá também da radio, do radiofobia Também o meu tá lá, Léo Radiofobia. E tem também da nossa querida Juan Caloto. Obrigado, meninos. Beleza. E, e, nos, e nos, nesses, nessas lives, É legal
3: que a, a Ju e a, e a Bia sempre mandam umas harmonizações muito boas, assim. Ó, oh. às vezes seguindo caminhos diferentes. Então, cada cerveja que a gente faz uma live tem uma conversa legal lá de, de meia hora ou mais falando sobre comer, beber, harmonizar. Então, a, a gente tem aprendido muito com a harmonização nessas lives. Aproveite. Sim, é exatamente e, e é, é muito
0: legal que você falou, Calote, que é... Isso tem sido o nosso boteco, né? Porque é,
3: é, é. <risos> Não tem tudo, é tu mesmo.
0: Pois não, é, não a internet. gente estava naquele, ah, vai passar, final do ano, vamos fazer aquela... Fe... Não rolou, não rolou, ninguém, não rolou, não ninguém não. aglomerou. Nós Volta. somos do time que não aglomera, nós somos do time é. que bebe em casa, Exatamente. nós somos do time que faz as lives, faz as palhaçadas em casa mesmo, mas... É, é o que tem, e a gente tá se divertindo aí enquanto, né? Não Vamos fazer, vamos chorar? Vamos harmonizar.
5: É a melhor coisa. Né, poder e fazer. É uma dica boa. Às não. vezes eu fico pensando, eu tenho medo quando nós nos encontrarmos, sabe? Ah, acho que, que, time, que vai, que vai durar
0: 24 horas. Não é 24 é. horas, você já tá sendo 24 horas. Assim, não lei.
4: acho, calote, não, não inventa. Ainda.
0: 24 <risos> horas, Ju, nosso, rep, nosso primeiro happy hour pós-pandemia vai levar umas três <risos> semanas. Você tá
1: brincando. Mas vai ser, Mas, vai ser Ranger, a festa. Nossa senhora. Então, gente, obrigado. <risos> é? <risos> é vamos ver no corrimão Não, em corrimão ninguém vai lamber. Nós
0: vamos lamber o step que vai ter lá na Ruan <risos> Caloto. É? Isso nós vamos. <risos> nós vamos beber em Bada bica. Você vai ver só. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
3: É uma boa dica isso, da gente, é, enquanto eu não, não, a gente não vai beber junto, né? Beber virtualmente, fazer isso que o Léo falou, de pegar e falar, assim, meu, vai, vai atrás do, 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 dos bares que tem na sua região. E você consegue harmonizar já instantaneamente, porque todo mundo tá fazendo comida, prazos, é, porções. Pede a porção, pede uma dica para qual cerveja combina, pega duas porções, três cervejas, se diverte com outras pessoas é, é, de forma remota. Mas assim, às vezes você pede a mesma coisa, pega mesma, cervejas diferentes, conversar sobre harmonização, é um negócio muito legal. Isso que, que, as, que elas falaram de, de beber menos, beber melhor, é esse lance você vai aproveitar muito mais da cerveja, porque você vai se debruçar sobre ela, a comida, então você não vai se empanturrar e ficar bebaço, você vai aproveitar mesmo esse momento. É, Exatamente. É... É, é muito legal Permita isso.
0: Permita-se experimentar sabores diferentes e aplique os conhecimentos aí. Interaja com a gente lá também nas redes Boa. sociais, principalmente no Instagram. Se você quiser, tem também lá o, o, a, a fanpage no Facebook, que também está perdendo a menor importância. Mas nós já estamos lá também. Qualquer coisa tem lá também no Twitter, mas o bom mesmo nosso é lá no Instagram. Arroba Juan Segue lá e não se esqueça, a cada duas semanas tem um episódio novo do Radiofobia no feed completo da Radiofobia Podcast Network, que estamos nos aproximando de... Bota, pra mim, técnica. Nos aproximamos de ter mil episódios no feed desta Nossa. bodega! É, querido, tá pensando que é pouca bosta? Somos bosta grande, ó. Oh, oh. <risos> você vai ver só, ah, e calma, o Rádio vermelho sacana, cara. é bosta é. e esse ano teremos altos convidados aqui, convidados e convidadas, no podcast para então. quem gosta de cerveja, daqui a duas semanas a gente tá de bosta, tá de bosta não tá de volta, <risos> a gente tá de volta, e você sabe eu ia falar beijo, misturei com volta e ficou isso aí, daqui a duas semanas a gente está de volta e você já sabe, se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir o programa, mas não pode Beber, se você tem mais de 18, você não só pode ouvir o programa, como pode beber e mandar breja pra nós também. Então, obrigado pelo download, obrigado pela audiência, um abraço na boca e tchau! Valeu, gente! Valeu!